I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Did you? liebe Zuhörer und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Fans About Films. Wie immer zu euch spricht Lasse Vogt, Creator und Host. Und neben mir sitzt ein euch bereits bekannter Gast. Hi, ich bin Anna. Oh, hi Anna. Hi, oh, hör auf, nein, 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 nein. Warte es nicht. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, so anzufangen. Oh... Ähm, und wir äh, willkommen zu einer sehr äh, besonderen und speziellen Folge. Ähm, hat lange auf sich warten lassen. Ich war in letzter Zeit sehr krank und musste ein paar Sachen absagen hier und da. Ähm, es ist jetzt wieder einiges geplant für die Zukunft. Und diese Episode ist äh, hier aus einem ganz bestimmten Grund, äh, wegen eines Films, der bald rauskommt. Und äh, ich dachte mir, das wäre eine gute Gelegenheit sich mal dieses Films hier anzunehmen. Wir sind nicht der erste Podcast, der über diesen besonderen Film spricht. Ähm, werden vielleicht auch nicht der letzte sein. Aber es ist so was Besonderes, denn ich habe endlich, ich besitze ihn endlich auf DVD. Äh, das Meisterwerk von 2003, äh, Tommy Wiseau's The Room. Und ähm, es ist lange her, dass ich ihn zum ersten Mal geguckt habe in schlechter Qualität online. Ähm, und jetzt habe ich ihn endlich äh, auf DVD und dachte mir, ich zeige ihn jemandem, der ihn noch nicht komplett gesehen hat. Und ähm, ja, wir haben, äh, wir hatten währenddessen die Kamera an und haben ein paar sehr, sehr schöne Reaktionen äh, aufgefangen, die ihr bestimmt auch während dieser Episode hören werdet. Ja, und ähm, der Kultfilm The Room. Höchstwahrscheinlich wissen auch die meisten deutschsprachigen Zuhörer, was es mit diesem Werk auf sich hat. Ähm, Anna, erzähl uns doch bitte, worum geht es in <lacht> warum? The Room? Da bin ich mir gerade selber auch nicht so sicher. In welches Genre würdest du ihn einordnen ursprünglich? Horror. <lacht> Na dran. Ich würde sagen, es ich ist... Ich glaube, das soll so ein Liebes, so Liebestrama irgendwie sein, ja, ne? Ja, Erotikdrama würde ich sogar sagen, wenn man... Die, Be die Betonung auf, auf, den, auf den Sex äh, beachtet. Wenn man das Sex nennen kann, ja. <lacht> ähm, okay, mhm, ja. Äh, mal ganz, äh, du hast schon vorher von dem Film gehört. Ich habe dir ja, glaube ich, ein paar Sachen vorher gezeigt. Was wusstest du im Vorfeld darüber? Also wirklich nur das, was du mir erzählt hast, dass der ziemlich schlecht ist, äh, sehr unlogisch komisch zusammengestückelte Szenen, die eigentlich nicht wirklich was mit der Handlung zu tun haben. Äh, und dass dieser Typ, wie hieß der, Tommy, schieß mich tot? Tommy Wiseau. Genau, dass der wohl auch ein ziemlich komischer Charakter ist irgendwie. Und dass man nicht weiß, woher das Geld hat. Und das ist alles so ein bisschen shady, sage ich jetzt mal. Ja. Genau. Und das ist ja irgendwie so bunt zusammengewürfelt. irgendwelche. Ich glaube, das sind sogar Leidenschauspieler irgendwie so. ne? Oder Teilweise, ja. Ja. Auf jeden Fall welche, die nicht wirklich Erfahrung hatten vorher, genau. aber teilweise Ausbildung, so in dem mhm. Sinne, hier und da. 
Ähm, dieser Film, für diejenigen, die es nicht wissen, gilt als äh, einer, seit er so 2003 rauskam. Er lief für zwei Wochen in Los Angeles. Offiziell. Zwei Wochen? In, ein, in einem Kino. In einem, okay, gut. Mhm. Denn es war ähm, seine Intention, den äh, für die Oscars einzureichen. Mhm. <lacht> Guter Witz. <lacht> ja. Und, äh, und dann äh, haben ihn die richtigen Leute gesehen und dann verließ er halt das Bewusstsein nicht. Aber so richtig explodiert ist der Film 2009 ungefähr, so um den Zeitraum rum. Als es, okay. so, als es so wirklich so in, in so allgemein bekannt wurde, wow, das ist einer der großartigsten, schlechten, schlechten Filme aller Zeiten. Mhm. Und äh, ich habe ihn kennengelernt, kurz nach Beginn meines Studiums, also direkt zum richtigen Zeitpunkt, äh, durch die Nostalgia Critic Review, okay. die er davon gemacht hat. Und ich war absolut fasziniert und habe dann mehr und mehr herausgefunden und dann halt auch gesehen, es gibt andere im deutschsprachigen Raum, die darüber Bescheid wissen. Mhm. Und wir reden über den Hintergrund noch ein bisschen mehr. Du hast ihn jetzt gesehen. Mhm. Ist es ja. deiner Meinung nach, ist es der schlechteste Film aller Zeiten? Thanks, Johnny. Let's go eat, huh? Come on, let's go. Let's go, I'm starving. The fuck? You left me fertig! Yes, Johnny. Keine Ahnung, ob es der schlechteste Film aller Zeiten ist, aber bisher ist es wirklich der schlechteste Film, den ich so gesehen habe. <lacht> das muss ich jetzt einfach mal ganz ehrlich zugeben. Also, ich habe mich noch nie so extrem aufgeregt, während ich einen Film gesehen habe. <lacht> Nicht mal während King Arthur. <lacht> Nein. Da war ich einfach nur gelangweilt. Ja. Man muss, dieser Film ist nicht langweilig in dem Sinne. <lacht> Nein, einfach, ich weiß nicht. Die Charaktere haben mich einfach so dermaßen aufgeregt, weil die so, ich sag mal, also man konnte sich so gar nicht in die hineinversetzen. Die waren so unlogisch. Ich war so frustriert irgendwie mit der Menschheit quasi am Ende, dass es so... Wie kann jemand so handeln und so denken? Und. Ah, ja. ja. Du warst ja schon mal bei einer Episode dabei, ja. wo wir über ähm, schlechte Filme allgemein äh, gesprochen haben. Ja, und stimmt. was für dich ja dazugehört und so weiter. Und mhm. wir haben ja auch darüber geredet, dass das ein schlechten, egal wie schlecht ein Film ist, man muss halt in dem Sinne. Man, man muss halt emotionale Bindung dran haben in, in diesem Fall. Man, man muss in irgendeiner Form wütend werden, das wolltest du ja in dem Fall. Ja. Aber man kann diesem Film ja diesen Unterhaltungsfaktor nicht absprechen, weshalb er für mich halt nicht der schlechteste Film aller Zeiten ist. Also du musst zwischendurch echt lachen, einfach nur, weil es so strunz doof ist. Aber ja. Don't worry about it. Everything will be alright. Hey? Drive me crazy. <lacht> night, Johnny. Ja, das ist, das ist so ein Fall von, halt, es, gab, es gab ja in der Geschichte einige Filme dieser Art halt, die, die auf, auf, diese, auf diese bestimmte Art schlecht waren, wo man dann halt dachte, was zur Hölle. Das ist so ein Fall, das ist faszinierend. Ja. <lacht> es ist diese Art, wie kam das zustande? Was ist der Gedankenprozess dahinter? Ja. Also es ist so viel interessanter noch, wenn man die ganze Hintergrundgeschichte kennt. Aber also, wenn, man, wenn man komplett, wenn man nichts darüber weiß, bin ich so, so neugierig, was denken die Leute dann? Und, und du hast genau an den richtigen Stellen auch reagiert. Weil es ist für mich, <lacht> ich hatte einiges echt vergessen. Es ist für mich ja. echt her, dass ich den so komplett gesehen habe und in so mhm. guter Qualität, aber so tolle. Qualität ist es auch nicht. Dir ist sofort am Anfang was aufgefallen, während was die, so die Qualität anging. Was hattest du da gesagt? Also das ist aus wie 90er? Oder? Ja. ja. Mhm. Das ist tatsächlich aus wie ein Film aus den 90ern und nicht von 2003. Ja. Der Film wurde gefilmt in 
auf zwei Formaten, und zwar auf Film und HD. Und mhm. er hat ein, ein Kamerakonstrukt gebaut, wo die beiden Kameras direkt nebeneinander waren. Okay. Er hat es gleichzeitig so gefilmt und die Leute haben ihn gefragt, warum. Und er, mhm. weil es bisher noch niemand gemacht hat. Also, total sein befreit eigentlich. Ja, ganz genau. Halt, deshalb, weil du brauchst für beide Arten von Filmen ein komplett anderes Licht und eine andere Crew. Okay. Und äh, das war ihm total egal. Mhm. Ähm, dieser Film hat 6 Millionen Dollar gekostet. 6 Millionen? 6 Millionen. Und das ist alles aus eigener Tasche bezahlt. Irgendjemand okay. hat einen Scheck eingelöst, dann irgendeiner von den Filmleuten. Ja. Halt, und dann hat er so gedacht, komm, das, das, das kann auch nicht sein. Das, der hat auf allem alles Equipment gekauft und nicht gemietet. Alles komplett gekauft. Und dann hat er den Scheck und er wollte, hat den Scheck bei der Bank eingelöst und hat sich Sorgen gemacht, komm, das, 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 das trägt er doch nicht und so weiter, das ist doch ja. alles Verarsche. Und der Bankier hat irgendwie gesagt, pf, der, das, ähm, das Konto. Das ist ein bodenloses Loch. Oh. <lacht> und, dann, und niemand weiß bis heute, woher er diesen... Obwohl, es, es gibt so ein bisschen was. Denn anscheinend... Ähm, ich besitze ein Buch, es das heißt The mhm. Disaster Artist. Und das ist geschrieben von dem Marktdarsteller Greg Sestero und ähm, <lacht> dem Journalisten Tom Bissell. Ja. Und ähm, in dem Buch wird sehr viel, aber doch nicht so viel aufgeklärt über Tommy Wasso's Hintergrund mhm. und vor allem darüber wie sie den Film gemacht haben. Es ist bisher nur auf Englisch. Es ist ein faszinierendes Buch. Eins, okay. das ich jedem Filmemacher empfehlen würde, zu lesen. Mhm. Ich komme auf das Buch später noch zu sprechen. Aber ähm, dort wird einiges aufgeklärt, dass er in San Francisco anscheinend Grundbesitz hat und, und Miete einstreicht und sowas. Okay. Also anscheinend ist er in dem Sinne ein erfolgreicher Geschäftsmann gewesen, bevor mhm. er diesen Film gemacht hat. Danach nicht mehr, oder? Doch, doch. Er hat jetzt seine... Ähm, nach dem Film hat sich einiges... Er hat seine eigene Unterwäschefirma jetzt... Und alles. Also er hat tatsächlich, er hat tatsächlich Talent, was okay. Geld, was Geld angeht. Halt nur nicht, was ja. Geld in Film angeht, weil der, weil der Film hat sinnlos viel Geld gekostet. Mhm. Der hätte das, was weiß ich für wie wenig machen können. Denn ja. der Film sieht nicht so teuer aus. Das Ding ist einfach, dass er halt, er hat Sets abgerissen und dann wieder aufbauen lassen und mhm. hat Sets gebaut, wo keine nötig waren. Er hat, okay. äh, es ist alles mögliche, er hat wie gesagt, dass diese zwei verschiedenen Filmcrews, er hat die Filmcrews mehrmals ausgetauscht, weil er immer Ärger mit denen hatte und äh, eine der besten Sachen, <lacht> inzwischen durch diese eine Charakter kommt, wo du sagst, wer ist das denn? Ja. <lacht> das ist eigentlich, diese Dialogzeilen hätte eigentlich dieser Peter, der, der äh, Psychologe, haben ja, sollen. Aber genau. der Schauspieler war nicht mehr verfügbar. Und anstatt, dass er einfach den Dialog so schreibt, dass das die anderen schon etablierten Figuren sagen, stellt er jetzt diesen komplett neuen Charakter vor. Ich weiß ja, du, du weißt doch noch nicht mal, wie der heißt. Nein, nein. Ich, ich, also, das ist der Satz Peter. Ja. Okay. Die Handlung ist, Lisa betrügt Johnny. Ja. Das ist es. Es ist... Es ist so faszinierend, es ist wirklich faszinierend, jetzt auf diese Art über diesen Film zu reden, denn ähm, gut, äh, für die, die es nie wissen, Tommy Wiseau ist hier nicht nur der Hauptdarsteller, er ist Regisseur, Autor, Produzent, Executive alles. Producer, alles. <lacht> was man auch schöne Vorspann dann alles auf einmal sieht. Ähm, und es ist, äh, es ist ein, in dem Sinne ein Vanity Project, könnte man sagen, und es ist aber so komisch, weil ist dir aufgefallen, er ist der passivste Charakter im ganzen Film, weil mhm. es passieren immer nur Sachen mit ihm, aber er löst nichts aus. Ja. Und stimmt. vor allem alle sagen immer, weil Lisa ist ohne jede Motivation, ist sie einfach, sie ist so eine Schlange. 
Halt, sie ist sie. Das ist nett ausgedrückt. Lisa, ja. Lisa ist wirklich eine, eine der, der, der schlimmsten. Also, sie ist vergleichbar mit Bella Swan aus der, aus der Twilight-Reihe. In dem oh. Sinne, sie ist. Vielleicht ist sie sogar fast noch schlimmer als Bella, wer weiß. Also sie, sie ist so die, diese manipulative. Bella hat die Ausrede, dass sie ein Teenie ist, die null Ahnung von nichts hat. Das ist eine erwachsene Frau. Du hast da einen Punkt. Du hast da einen Punkt. <lacht> und sie hat mit Vampiren und Werwölfen zu tun, also ja. kriegt sie vielleicht ein klein bisschen Entschuldigung dann, was das angeht. Das hier, ja, du, du hast absolut recht, sie ist in dem Sinne vielleicht sogar noch schlimmer. Also ich finde sie viel schlimmer. Ja, also Lisa, Lisa ist so gemein, viele dieser Charaktere sind unfassbar, ihre Mutter ja auch in gewissem mhm. Sinne, aber vor allem alle Figuren sagen immer, oh Johnny, Johnny ist doch so nett und er ist so gut, er ist, er ist so gut zu dir und deshalb, alle denken immer, weil er ist der beste Mensch auf der ganzen Welt und sie können nicht glauben, dass, dass er in irgendeiner Form etwas Böses antun könnte. Vor allem er ist ja auch, er ist so nett zu ihr die ganze Zeit ja. und macht ihr immer Geschenke und sie ist einfach nie zufrieden, wo ich mir die ganze Zeit auch denke, das ist irgendeine persönliche Geschichte, die er mal selbst erlebt hat, wer weiß. Und das ist so diese Art von Aufbearbeitung, oh ich armer Kerl. Wahrscheinlich, ja. Deswegen nimmt er wahrscheinlich auch keine, so, ich bin noch in diesem Englisch drin, deswegen ergreift er wahrscheinlich auch nicht irgendwie was und macht irgendwas, sondern er ist ja das arme Opfer, was dem nur die schlimmen Sachen passieren. Er kann ja gar nichts für. Ja, genau. Und der Mark, sein bester Freund. Und vor allem am Schluss, wenn sich, ähm, Spoiler-Alarm, wenn, John, <lacht> wenn Johnny sich dann erschießt und dann Mark erkennt, wie, wie furchtbar sie war und wie wundervoll er war. Dann nochmal ja. extra. Also daran sieht man das. Äh ja, und er ist plötzlich auch so unschuldig. Wake up, Johnny, come on! Äh, er hat sich gerade sein Hirn rausgeschossen. Weil <lacht> ja! Mein Gott, Mark, ist er tot? Ja! Offensichtlich! Hat er dir plötzlich schlechtes Gewissen und sein wieder zurückgekommen, ihr zwei kleine Arschlöcher? Ja, es ist ja, er könnte, hätte jederzeit Nein sagen können. Und Mark hat irgendwie dreimal, viermal Sex mit ihr und jedes Mal, wenn sie es. Wenn sie von neuem dazu ansetzt, dann sagt er jedes Mal, what are you doing? What's going on here? <lacht> ja. Und ähm, das ist wirklich diese Art von Film, als, als, hätte, als hätte irgendein nichtmenschliches Wesen von, von irgendwo anders her gedacht, oh, das ist ein Film. Und, und so wird ein Film gemacht. Und so, weil mhm. es ist so, es wirkt so dermaßen weltfremd. Ja. Alles nicht nur die Machart des Films. Tatsächlich, wenn man irgendwie seine, seine, seinen mentalen Zustand bedenkt, teilweise so eine Art. Hm. Ich bin überrascht, dass der Film nicht unprofessioneller aussieht. <lacht> ja. Was wahrscheinlich auch ein bisschen der Crew zu verdanken ist, weil er da teilweise halt Profis hatte auch. Aber das hm. wurde halt von, von Stadium zu Stadium halt, je nachdem, welche Crew er dann ersetzt hat, das wurde hm. halt immer weniger, immer weniger professionell, ja, und ja. Immer, immer kleiner auch. Ähm, und das meiste davon wurde gedreht in äh, L.A. und äh, nur ein Bruchteil davon dann natürlich die Exteriors und halt mhm. die Coffeeshop-Szene ähm, mhm. und die, und die Blumenladen-Szene und, oh halt das Gott, und ja. so weiter. Das, das wurde in, in San Francisco ge gedreht. Mhm. Ähm, und ähm, eine der berühmtesten Szenen ist ja die, wenn er aufs Dach kommt und I did not hit her, it's not true. Ja. Weißt du, wie lange sie dafür gebraucht haben? Hattest du mal irgendwann erwähnt. Das war sehr, sehr lange, weil Anna und den Text vergessen hat. Drei Stunden und 72 Takes. Kann man für so einen simplen Satz drei Stunden brauchen? Wenn man immer seinen Text vergisst. Und äh, seinen eigenen Text und, und einfach keinen kein Plan hat. Und, ach, es ist, dieser Film ist so 
Es ist wirklich, jetzt wo ich ihn wirklich nochmal komplett gesehen habe, nach, nach mhm. so langer Zeit, es, es ist wirklich ein Film da, wo ich gemerkt habe, ich hatte die ganze Zeit dieses, dieses leuchtende Grinsen im Gesicht, weil, mhm. weil es geht nicht anders, als mitgerissen zu werden. Halt, der, die Anfangsminuten ziehen sich so ein bisschen, weil es halt direkt mit dieser überlangen Softcore-Sex-Szene startet oh, ja. und kurz danach mhm. kommt noch eine, aber es wird immer <lacht> besser. Wirklich, der Film wird immer besser, immer kurzweiliger, auch da sie hat immer dieselbe Konversation mit ihrer Mutter. Also es ist immer dasselbe, worüber sie reden. Ja. Und die Mutter sagt dann die, auf diese nonchalante Art, nee, ich habe Brustkrebs. Und dann, es wird alles gut. Und ich, ich denke, oh. was? Also es ist so, es ist halt offensichtlich, dass halt niemand, niemand, niemand versteht hier irgendwas. Es ist echt einfach nur richtig dumm. Es ist, es ist wirklich ja. dumm. Aber es ist so, es ist wirklich, man, man man will das studieren, man will es verstehen. Das ist einer von diesen schlechten Filmen, wo man da zu Recht diesen, diesen Status, inzwischen hat er so einen Kultstatus in Amerika, die veranstalten ja. dort Screenings, wo Leute dann den Dialog mitsprechen und Plastiklöffel werfen. Weil Das ist mir jetzt tatsächlich beim Gucken nicht aufgefallen, aber in ihrer mhm. Wohnung hast du ähm, so eingerahmte Bilder mit, mit, mit Löffelfotografien. Echt? Und jedes Mal, wenn das ins Bild kommt, dann werfen dann Leute Plastiklöffel <lacht> im Kino. Und das ist inzwischen halt zu so einem Event geworden wie die Rocky Horror Picture Show. Okay. Und teilweise kommen dann die Cast-Mitglieder hin und so weiter. Nämlich der ähm, Wasso, der hat den Film irgendwann als schwarze Komödie umgetauft. So von wegen, haha, mhm. ja klar. Ja, Nein, das ja. ist das natürlich nicht. Aber er freut sich einfach, dass die Leute Spaß damit haben. Ja. Das immerhin. Und mhm. ähm, Greg Sestero selbst hat halt ähm, auch sich äh, schon äh, drüber lustig gemacht. Und er und äh, Wasau sind Freunde. Halt immer noch. Mhm. Bis, und ähm, sie waren Freunde während dieses Drehs, weil sie sich vorher kennengelernt hatten und alles. Ja. Und sie haben sich so gegenseitig inspiriert, dass sie diesen Film machen konnten. Und es ist halt die Tatsache, dass es wirklich in irgendeiner Form beendet wurde und dass der Film aber diesen Kultstatus geerntet hat. Das ist wirklich ja. ein, ein kleines Wunder. <lacht> <lacht> und es ist, es ist so schön, dass dass man das hier jetzt auch äh, miterleben kann. Und äh, der Grund, warum ich überhaupt halt diesen Film heute ausgewählt habe äh, für diese Folge ist, ähm, auf dem Buch wird Disaster Artist basierend, ist jetzt ein Film draußen. Ein Film über The Room. Stimmt, ja. Und es ist äh, inszeniert von James Franco, mit ihm auch in der mhm. Hauptrolle. Und äh, der Film kommt hier nach Deutschland. Ja. Was bedeutet dass wir zum ersten Mal die Gelegenheit haben, diese legendären Zeilen auf Deutsch zu hören. Und ich bezweifle, dass die so, so geil werden mm. wie im Original, aber es ist ein großer Sprung. Ja, ich habe den Trailer auf Englisch gesehen. Ja. Der James Franco macht das richtig, richtig gut. Der hört sich an wie er. Er hört sich an wie er, sieht aus wie er. Es ist Auch mit der Lache und so, das ist der Hammer. Es ist unglaublich. Ja. Und ich, ich freue mich wahnsinnig auf wenn du sagst. Also ich hoffe, dass wir beide jetzt mit diesem... Hintergrund, dass das wir beide den sehen können, das, das wäre natürlich toll, ja. um dann auch noch zu vergleichen. Mhm. Ähm, denn es ist äh, The Room ist, ist ein, ein Film, der braucht noch mehr, dass er in nach Deutschland kommt, ist toll, weil das bedeutet nämlich, dass Leute, die bisher noch nicht damit bekannt waren, dass sie dann vielleicht daran interessiert sind. Ich glaube, der Grund, warum er nach Deutschland kommt, ist, weil er jetzt mehrere Golden Globes gewonnen hat oder halt mindestens einen ähm, und deshalb halt dieses ganze Preisbars darüber und dann, oh, 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 das ist ich glaube nämlich, vorher gab es da keine wirklichen Pläne für. Ja. Und das ist jetzt so in letzter Minute wird das noch äh, durchgezogen. Mhm. Das kommt wohl, wohl Anfang Februar. Ähm, und ich hoffe inständig, 
dass sich das viele angucken und dass es neue Fans dann davon gibt, dass vielleicht sogar der Film irgendwann hier äh, vertrieben werden kann oder dass wenigstens das Buch hier auf Deutsch rauskommt, wäre auch toll. Ja. Denn ich finde wirklich, das sollte, das sollte man lesen. Und wenn man das Buch gelesen hat und diesen Hintergrund hat, dann sieht man so viele Szenen auch in diesem ähm, komplett anderen Licht. Ist ja aufgefallen in der ersten Szene, wo sie Mark verführt. Wenn er dann sagt, für Candles, für Music, für Sexy Dress, what's going on here? Mhm. Das sind weder Kerzen noch Musik in dieser Szene. Ja. <lacht> äh. Oder wenn er halt sich entscheidet, alles aufzunehmen, obwohl er schon den Beweis hat, weil er alles gehört. Es ist so... Und der hat schon alles fertig. Du hast genau die richtigen Sachen kommentiert. Also es ist einfach, du, du hast dich genau über die richtigen Sachen aufgeregt. Was halt auch so immer sonst, sonst alle Leute halt dann auch ja. nachfragen. Halt, wenn er zum Beispiel, wenn er zum Beispiel von dieser Frau erzählt, die, die, ähm, die geschlagen wurde und im Krankenhaus geendet hat und er dann, ah, what a story, Mark. Und du sagst, das ist nicht witzig. Ja, ist es ja auch nicht. <lacht> Und das, das haben die am Set auch immer gesagt. Er hat jedes Mal gelacht bei diesem Take und der, mhm. der Script-Supervisor Not funny, Tommy! Ich <lacht> oh. girl. She had a dozen guys. One of them found out about it, beat her up so bad, she ended up in a hospital on Guerrero Street. <lacht> What a story, Mark. Das yeah, ist nicht witzig. <lacht> man, man kann diesen Film... Ich, ich finde wirklich, es ist ähm, einer der... Viele nennen ihn den äh, Citizen Kane der schlechten Filme. Lustigerweise gibt es eine mhm. Citizen Kane Parallele, weil es wohl in Citizen Kane als auch hier so eine, so eine Raum-Trash-Szene gibt. Ja. Ähm, aber ich verstehe, warum der Film der Citizen Kane der schlechten Filme genannt wird, denn ähm, er ist ja nicht, wir haben besprochen, es ist nicht der schlechteste Film aller Zeiten. Mhm. Es ist einer der unterhaltsamsten schlechten Filme aller Zeiten. Ja, das stimmt. Aber ähm, ich weiß, warum man ihn so nennt, denn Citizen Kane denen viele den besten Film aller Zeiten. Und das ist er nicht. Ist ja. ein großartiger Film. Aber auf diese Art von, weil Orson Welles hat mit Citizen Kane Sachen kreiert, die man heutzutage immer noch in Filmen benutzt. Er hat so einen Grundpfeiler geschaffen für das Kino selbst. Mit vielen mhm. Stilistiken und Techniken und vor allem der damals einzigartigen Erzählweise und diesen großen Twist in der Handlung. Also deshalb ist Citizen Kane... Heute als, gilt heute als dieser, einer dieser großen angesehenen Filme. Und deshalb, deshalb ist das hier das Citizen Kane der schlechten Filme, weil das ist das, was man was nicht passieren darf. Das ist ein Film, ja. der halt Volker Racho gegen die Wand fährt. Das stimmt. Und dann durch und in den Graben und in die Schlucht und, und explodiert und, und das brennende Frack des Films liegt schreiend herum und es ist, es ist einfach wirklich, ich hatte einen riesen Spaß, den, den, den anzugucken. Also, und dein, deine Reaktion war einfach auch die allerbesten dabei. Und ich empfehle, weil es gibt den, es gibt den hier unter online so in voller Länge ungefähr, mit so leichten Änderungen. Ich empfehle immer halt jeden, den ich treffe, guckt The Room in irgendeiner Form, bitte. Oder was weiß ich, so, so ein Best-of auf YouTube, weil es gibt diese I did not hit her. Es gibt es halt überall. Ja. Ähm, oder die Nostalgia Critic Review allein reicht auch schon. Also es gibt, es gibt viele, viele Reviews. Ähm, und ein großes Geheimnis wurde auch gelüftet von Grexis Terror, nämlich, warum heißt der Film The Room? Stimmt. Gibt eine Erklärung dafür. Äh, Tommy Wiseau hatte das ursprünglich geschrieben als Theaterstück, denn in einem Theaterstück ist es sehr schwer, das Setting zu wechseln. Und ja. deshalb hat er, hat er geplant, na, dann findet das, spielt das ganze Stück in einem Raum. 
Und deshalb ja. dachte er, The Room. Und dann, als er sich entschieden hat, ich schreibe es als Drehbuch um, hat er vergessen, den Titel zu ändern. Er hat es einfach vergessen. Ja. <lacht> das, vergessen. Ja, das ist die ganze Geschichte dahinter. Hat einfach vergessen, den Titel zu ändern. Wie hat ein Mann das so weit gebracht, jetzt auch eine eigene Firma zu haben, wenn er solche Sachen vergisst? Das ist es. Das ich meine auch das mit dem Hund, also wie, wie kann man sowas nicht merken? Ja, das ist die, die berühmte Szene, wenn er in der, in der Blumenserie sagt, hi Doggy, er hat während des Ganzen, sie haben die Szene mehrfach gemacht mhm. und er hat die ganze Zeit, dieser Hund saß die ganze Zeit, dieser Mops, saß ja. emotionslos, so komplett regungslos auf diesem Counter und erst so während des vorletzten Durchlaufs hat er erst diesen Hund bemerkt. Wahrscheinlich dachte mhm. er ursprünglich, vielleicht ist der ausgestopft oder eine Statue, wie auch immer, oder war halt wahrscheinlich so konzentriert in der Szene. Er hat die mitten in der Szene bemerkt, hat dann einfach so, hi Doggy, und ist weggegangen und dann haben sie gedacht, das ist doch süß. Das ist, eine, das ist tatsächlich eine schöne, ehrliche äh, Reaktion. Und das mhm. ist ein, ein schöner Moment. Vor allem, weil sie auch einfach in diesen äh, Shop reinkamen, einfach so und haben gefragt, ja. können wir hier filmen? Und mhm. könnt, könnt ihr euch selbst spielen und so weiter? Ja. Und die dann, warum nicht? Weil, ja, <lacht> auch cool. Es ist eine der besten Szenen, weil es ist so schön mhm. surrealistischer Dialog. etwas. Ja. Diese, dieses Verdrehte, vor allem eine der besten Sachen ist direkt am Anfang, wenn, sie, wenn eine wenn er reinkommt, diese mhm. Erscheinung, Tommy was so, und sie sagt, oh hi Johnny, I didn't know it was you. Und ich dachte mir, wer dachtest du denn, dass das war? Der Johnny mit der Sonnenbrille. <lacht> Keine Ahnung. Und wer, wer... Es ist, es ist ein... Es ist, es ist eine, eine Anomalie. Die, dieser Film ist faszinierend. How was work today? Oh, pretty good. We got a new client at the bank. We'll make a lot of money. What client? I cannot tell you. It's confidential. Oh, come on. Why not? No, I can't. Anyway, how is your sex life? It's <laughs> <laughs> <Why not>? confidential. <laughs> Und wir hatten eine Menge Spaß, den, den zu sehen. Das, ja, das stimmt. Das, ich meine, ich habe auch gemerkt, das brachte mich teilweise zur Verzweiflung, wie wenig Sinn das teilweise ergab, was für offensichtliche Schnittfehler es hier untergeht. Aber du bist so abgelenkt, selbst wenn es irgendwelche technischen Make-up gibt, hat sowas wie den Greenscreen. Den, ja. den Greenscreen auf dem Dach. Oh. Irgendwann wird es einfach Teil dieser Magie. Halt, du, du bist tatsächlich, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal in so hoher Auflösung mhm. gesehen, weil online ist es nicht ganz so sichtbar. Ich, ich wusste ja. ewig nicht, dass es ein Greenscreen ist. Mhm. Äh, bis ich dann irgendwann mal halt Aufnahmen gesehen habe und all das und dachte ich, ah. Weil hier merkt, hier merkt man es jetzt, ja, gut. Ähm, aber ich sehe heutzutage Greenscreen-Sachen, die so viel schlimmer sind in viel teureren Filmen. Ja, gut. Also da, wo ich dann denke, es ist beachtlich für 2003 für, für die geringen Mittel, die sie hatten. Und Greenscreen war, sie hätten garantiert auf irgendeinem Dach drehen können. Mhm. Aber für Tommy Wiseau war einfach Greenscreen. Hey, es, we make no different than Hollywood. Big picture. Ja. Weißt du, das ist einfach, das, das gehört zu Greenscreen, also das, das gehört dazu. Mhm. Ähm, würdest du diesen Film empfehlen? Oh, hi Danny. <lacht> oh, nice talk, you look great. Gute Frage. Also um zu sagen, ja, den müsst ihr euch unbedingt ankommen, voll der tolle Film, dann nein. Eher mehr so, wenn ihr euch mal was Schlechtes angucken wollt, wo ihr auch drüber lachen könnt, dann schaut, könnt ihr euch ihn gerne angucken. <lacht> Vielleicht nehmt ihr euch noch was zu trinken mit oder so, wer weiß, keine Ahnung, hat bestimmt jeder so seine eigenen Methoden, wie er sowas übersteht, aber ja. Ich glaube, wenn man so darauf vorbereitet ist und weiß, dass es schlecht ist und einfach nur, um mal so drüber zu lachen und sich mal so richtig schön aufzuregen, kann man sich das bestimmt gerne mal antun. Ja, ja, auf jeden so. Fall. 
Also du, also du stimmst definitiv ja auch zu, hattest du gesagt. Das ist eine der wirklich eine der unterhaltsamsten, schlechten Sachen, die es gibt. Ja, also er treibt dich auch echt an den Rand der Verzweiflung teilweise. Einfach weil alles so unlogisch ist so. Also vor allem die Charaktere, wie sie handeln. Das hat mich eigentlich hauptsächlich auf die Palme gebracht. Äh, ja, aber auf der anderen Seite ist er dann halt auch wieder witzig, weil es einfach so dumm ist. Ja. Es ist so, so, so mal so, mal so, so ein Mittelding irgendwie. Ja, die, ja oh, definitiv. Mhm. Weil man könnte, man könnte stundenlang damit zubringen, das wirklich Szene für Szene zu analysieren. Aber dann siehst man halt ewig darum, weil ja. wir, wir, wir können ja es wirklich nur grob schildern, weil mhm. der Film immer noch so nachwirkt. Das ist halt etwas, was man wirklich gesehen haben muss. Etwas, worüber man, worüber man Bescheid wissen muss. Halt jeder, der sich für Filme interessiert, sollte mhm. das wirklich sehen. Und ich wünschte, wir hätten diesen Film mal ein bisschen genauer durchgenommen während des Studiums oder so, weil ich mhm. habe den eher so allein entdeckt und habe dann ja. andere Leute auch mit drauf gebracht. Mhm. Weil es ist etwas, was mehr Leute wissen sollten, mehr Filmschaffende. Das ist ja. in Deutschland halt. In Amerika ist der, ich meine, der ist schon sowas wie ein Kulturgut und mhm. all das. Und ich hoffe jetzt durch für Disaster Artist wird der Film noch Faszinierend, denn ich hoffe, der Film schafft es auch, dass Leute, die nichts von The Room wissen, dass sie damit was anfangen können, dass dann der Film lustig wird, auf eine gewisse ja, Weise. Das, 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 also denke ich, weil das zum Beispiel vergleichbar wäre das vielleicht mit Ed Wood. Ja. Halt, du kannst Ed Wood ähm, mit Johnny Depp von Tim Burton, kannst du auch wunderbar gucken, ohne dass du die Original-Ed-Wood-Filme kennst. Plan hm. Nine from Outer Space ja. und all das. Also in dem Sinne. Ähm, hoffe ich, dass das äh, James Franco dann äh, genauso hinkriegt. Aber ich höre gute Sachen. Also ich, ich habe, ich, aber dadurch, dass wir jetzt halt dieses tolle Vorwissen haben, ich, ich freue mich ganz so auf. Ich hoffe wirklich, der kommt irgendwo hier in die Nähe. Vielleicht fahren wir sogar extra nach Hamburg dafür. Ja. Aber wir sollten, denke ich, unbedingt äh, uns das nicht entgehen lassen, äh, den äh, Film zu sehen, weil ja. wir haben jetzt uns, uns, wir sind vorbereitet. Wir, wir, Auf jeden sind, Fall. <lacht> wir sind definitiv vorbereitet. Und ich kann ja dann auch noch ähm, natürlich dann ein paar von den äh, Sachen erklären, die vielleicht im Buch sind und nicht im Film. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Denn ähm, ja, ich denke mal, die, das meiste, also das meiste im Buch entspricht der Wahrheit. Und das ist äh, fast, weil Tommy Wiseau war so ein Typ, der hat halt die ganze Zeit ein Geheimnis drum gemacht, wo kommt er her? Halt, niemand weiß, wo er herkommt. Mhm. Niemand weiß, wie alt er ist. Und er hat immer dieses, war immer sehr, sehr unsicher. Also er war tatsächlich eher ein unsicherer Typ, der immer halt ganz doll bedacht war, niemand darf irgendwas über mich herausfinden und, und mhm. so weiter. Also es ist, äh, wenn man viele Sachen weiß aus dem Buch, dann guckt sich für Room wirklich anders. Wo man halt ja. so diese etwas tragische Seite äh, bemerkt. Aber es ist nichtsdestotrotz, es ist wirklich, Leute, glaubt uns, liebe Hörer, es ist, es ist eine, der, eine der lustigsten Erfahrungen, die ihr machen werdet. Und es ist wirklich, ich war überrascht, ich glaube, wir brauchten die Untertitel nicht. Es ist die englischen Untertitel. Es war wirklich, trotz der Tonqualität, es war sehr leicht verständliches Englisch. Das stimmt. Die, die haben sehr deutlich gesprochen tatsächlich. Sehr deutlich, sehr langsam. Mhm. Aber es ist auch einfach, es ist so ein simpler Dialog, der sich andauernd wiederholt. Ja, ich meine, wenn du dann das erste Mal den Satz nicht verstanden hast, weißt du, in zehn Minuten kommt er nochmal. Also, <lacht> ja. Das ist ein guter Punkt. <lacht> ja, also es ist es ähm, The Room, diese kleine spezielle Episode über The Room. Ich hoffe, wir konnten euch einiges erzählen, was ihr noch nicht wusstet. Und wenn ihr noch überhaupt nichts über The Room wusstet, 
Ähm, wir hoffen, wir haben euch neugierig gemacht auf den Film und auch auf The Disaster Artist irgendwann nächsten Monat auch in den deutschen Kinos, hoffentlich in vielen. Ich freue mich sehr darauf. Ähm, ich denke, wir beide. Ja, doch. <lacht> es ist cool, wenn man halt äh, so, ja, so, so kurzfristig sich über den Film frisch macht und dann und dann kommt bald halt etwas, äh, ja, etwas darüber. Es ist einfach... Ja. Ähm, The Room ist, ist, ist der Hammer. Auf seine Art wirklich der Hammer. Halt, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer kleinen Analyse. Spaß mit den kleinen ähm, Soundclips hier und da. Und ähm, ja, ähm, pff, ich kann, kann gar nicht, noch ein kleines Schlusswort von dir, bevor wir ähm, hier ja, das beenden. Schlusswort? Was für ein Schlusswort? <lacht> ich bin überfordert, was muss ich sagen? Ich weiß nicht, ich halt noch ein kleines Fazit für, für alles. Fazit jetzt vom Film? Vom Film und von allgemein Room, alles. Vom Room, okay. Also lustig auf seine eigene Art und Weise, aber gleichzeitig auch unglaublich schlecht. Ja. Das meinst du auch zwischendurch irgendwie? Eine gute Zusammenfassung, fünf Sekunden, it's an awkward situation oder so? Ja, genau. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt. Es ist teilweise, <lacht> tatsächlich ist es überraschend unangenehm, teilweise den Film zu sehen, weil es... Genau. Also vor allem die Sexszenen. Die Sexszenen sind, sind am schlimmsten, ja. Ja, es ist, weil der ganze Film ist gespielt und gefilmt wie ein wie, 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 wie ein Porno, wie so ein schlechter Pornofilm ohne Porno. Aber dann zwischendurch kriegen wir schlechten Porno. Ja. Irgendwie so, ja. Das ist, das ist so, ja, faszinierend. Und die, die zweite Sexszene ist aus teilweise aus Takes von der ersten. Also es ist ja. offensichtlich dieselbe. Ach. Jetzt reden wir wieder über Rook. Nein, aber ja, das. Aber das war so meine. Meine Zusammenfassung. Ja, das ist, das ist eine sehr gute Zusammen <lacht> Zusammenfassung. Ähm, ich habe auch schon alles gesagt. The Room ist äh, wundervoll. Äh, lohnt sich definitiv. Ähm, wir wünschen euch viel Spaß damit. Und ähm, sowieso mit allem, was, was demnächst so im, im Kino kommt. Ähm, nächste Woche stehen wieder ein paar Episoden an. Auch, äh, auch ein paar besondere. Ähm, ich hoffe, bis dahin ist, ist die hier natürlich online. Ich... Ähm, ja, ihr, ihr wisst, Fans About Films findet ihr auf Facebook und auf YouTube. Ähm, alle Folgen, die es bisher gibt. Ich arbeite gerade immer noch, die auf iTunes zu kriegen. Ähm, schaut auch unbedingt auf äh, scorgeek.wordpress.com vorbei. Ähm, es ist, äh, wird wieder einiges abgehen im neuen Soundtrack-Jahr 2018. Und mit den Labor-Reviews geht es natürlich auch weiter. Ähm, hoffentlich dann auch äh, wieder mit dir, mit ein paar ähm, Sachen dann spätestens ja mit äh, The Disaster Artist. Ich hoffe, so kommt mhm. er auch ins Kino unter dem Titel. Ähm, <lacht> ja. Und ähm, ja, das war unsere exklusive Folge über The Room. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Ja, Tschüss. <lacht> und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. I've lost him, but I still have you, right? Right? Right, now let's fuck on his corpse. <lacht> oh. <lacht>